0: Bonjour et bienvenue au 32e épisode de Partir en affaires, le podcast Coffre à outils pour les entrepreneurs, où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire de vidéos qui accueillent les visiteurs de votre site web pour leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui... On a un très beau sujet, on va jaser de prospection et plus précisément, on va, on va regarder les clés de la prospection pour maximiser les opportunités d'affaires. Et pour ça, je reçois un entrepreneur pour, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, un gars à qui j'ai jasé euh, pour la première fois en avril. Euh, à ce moment-là, j'avais lancé un appel euh, aux entrepreneurs de mon réseau parce que j'avais besoin d'aide pour restructurer mon, mon œuvre de service. Euh, et euh, Vincent a pris l'initiative de me téléphoner et au bout de quelques minutes d'un appel, j'étais euh, non, non seulement séduit par lui, mais aussi et surtout, vendu à l'idée de le recevoir comme invité. Tout de suite, je lui ai lancé l'invitation de se joindre à moi pour jaser de prospection. Et on le reçoit tout de suite. Salut Vincent. Vincent Barberger. Salut Vincent, comment vas-tu? Bonjour Mathieu. Ça va très, très bien. Merci de nous recevoir
1: midi. Euh, bien,
0: merci à toi d'accepter euh, l'invitation pour jaser d'un sujet qui peut être euh, tout aussi excitant que terrifiant pour bien du monde. <rire> oui, ça euh, la prospection à un traitement de canal. Oui, <rire> exact, exact. Euh, juste pour commencer, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va, je, je vais faire comme je fais toujours et partager ton profil LinkedIn pour euh, te présenter un peu. Euh, donc Vincent, tu bâtis des forces de vente de haut calibre pour aider tes clients à atteindre des objectifs de croissance ambitieux. J'aime beaucoup, beaucoup euh, ta, ta, ta courte description euh, sous, ton, sous ton nom. Et euh, ton paragraphe info vaut la peine d'être, je trouve que c'est un modèle à suivre. Moi, je, je dis souvent euh, aux gens, votre paragraphe info, c'est là, là qu'il devrait y avoir une bonne dose d'empathie, de, de considérer c'est quoi les points de douleur, c'est quoi les enjeux de vos clients pour qu'ils se reconnaissent dans ce paragraphe là. Et tu écris, nous travaillons avec des dirigeants qui ne sont pas 100% satisfaits de leur vente. Ils sont alarmés par le manque de prospection, inquiets de la qualité du pipeline, frustrés par la longueur des cycles de vente, mécontents de la qualité du recrutement des représentants. Puis là, j'ai terminé le premier paragraphe, puis juste une parenthèse pour dire, ça, c'est de l'empathie, justement, à 100%. Donc, tous les points de douleur mêlés, justement, avec les, les, les émotions que les gens ont par rapport, à, que les clients ont par rapport à ces points de douleur-là. Et on continue. Nous choisissons de travailler avec des leaders ambitieux et déterminés à améliorer cette situation en investissant du temps, de l'énergie et de l'argent. Si vous vous reconnaissez, entamons une discussion sur vos enjeux et défis. J'aime vraiment beaucoup ton, ton paragraphe info, Vincent. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui manque à ça, là, pour te non, présenter?
1: Euh, non, je pense que c'est pas, euh, pas mal ça l'idée. C'est que dans notre présentation, on devrait toujours focusser sur nos clients et non pas sur nous. Mm. Trop souvent, on voit des, des présentations, c'est les, les caractéristiques de ce que dans notre offre. Là, je ne dis pas exactement ce que je fais, mais pourquoi je le fais. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça qui est important. Puis, euh, les gens sont tellement sollicités, surtout sur LinkedIn, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer sur un profil. Et je pose souvent la question « What's in it for me? », est-ce que ça peut m'aider ou pas? Mm
0: -hmm. mm -hmm. ouais, l'importance de créer un sentiment d'identification, à qui je m'adresse et pourquoi, euh, tu, tu le fais avec brio. Vincent, on va, on va embarquer justement dans notre sujet. Euh, J'aimerais ça commencer par te demander, qu'est-ce que c'est quoi pour toi la prospection? Qu'est-ce que c'est? Ah, faste sujet. Euh, je vais peut-être commencer par dire ce que ça n'est pas.
1: Euh, OK, parfait. Et par, par, par contraste, en fait, prospecter, ce n'est pas vendre. Prospecter, ce n'est pas vendre. Et trop souvent on fait cette, cet amalgame, on dit bah, « prospecter, c'est vendre », c'est une erreur parce qu'en fait, la prospection, c'est toutes les activités qui consistent à générer des occasions d'affaires et en prospection active, c'est avoir une conversation avec un client potentiel qui aurait un, éventuellement un besoin qu'on pourrait satisfaire. C'est le seul et unique but de la prospection. C'est sûr que le but ultime, c'est de garnir notre pipeline, faire des ventes, mais ça, c'est… Si et seulement si, il y a un fit quelque part. Donc, la prospection, ça vient d'où le mot prospection C'est un chercheur d'or. Hein pros... Qu'est-ce qu'il faisait le prospecteur Il prenait des tamis avec du sable et puis il, il filtrait. Et, ah, parfois, il faisait une pépite d'or, mais ça prenait beaucoup d'efforts. Parfois, pour pas grand-chose, mais parfois pour des
0: beaux résultats. Non seulement ça prenait beaucoup d'efforts, mais la grosse différence entre la prospection d'origine et la prospection dont on parle aujourd'hui, c'est que tu as le prospecteur, originalement, qui est devant son cours d'eau, tout seul, à faire un travail pour essayer de trouver de l'art. Maintenant, on a un élément drôlement plus challengeant, euh, qui est l'autre humain devant nous. Ah, Donc, c'est plus juste un ruisseau dans lequel on essaie de trouver de l'art, c'est l'humain avec lequel on doit... L'humain qui, contrairement au ruisseau, peut nous dire non, peut... Euh, euh, à être offusqué par notre approche ou peu importe les tous les éléments qui font en sorte que parfois certaines personnes ont peur comme moi, euh, moi euh, qui, qui, quand je quand je annoncé quand j'ai annoncé le show j'ai dit euh, quelque chose du genre si vous êtes comme moi euh, je, je vous aimez pas la prospection du moins j'ai une confidence à vous faire j'aime pas se prospecter euh, et, et, et ça part de là, ça part du, pour ma part en tout cas, de la possibilité, de, de, j'aime pas me faire dire non, j'aime pas euh, j'aime offusquer les gens ou déranger, euh, j'ai peur de, 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 bref, il y a toutes sortes de, 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 de peurs qui sont vraisemblablement pas euh, euh, très, très, très rationnelles, exact, merci. Ah, ouais, ouais.
1: <rire> en même temps le son aussi parce que personne n'aime se faire accrocher au nez ouais. personne n'aime se faire euh, prendre pour un parfois pour un un, un euh, donc euh, tu tu partages il euh, n'y a, a personne vraiment qui aime ça faire la prospection mmh. ceux qui mmh. disent adorer ça je suspecte qu'ils en font pas beaucoup mmh. euh, moi j'en fais pas mal mais je, on essaie d'en faire un moment agréable hein, c'est ça mais mmh. euh, nous on a, on a un, un dicton chez, chez Sandler c'est la prospection, t'as pas à aimer en faire, t'as juste à en faire.
0: <rires> <rires> Avant d'embarquer dans les clés de la prospection, justement, puis de commencer à apprivoiser un peu le, le, le sujet, je vais afficher le, le commentaire de Guy Bernadet que, que j'ai ai beaucoup aimé. Les prospecteurs ont surtout enrichi les marchands de pique et de pelle. Effectivement, pour la quantité de prospecteurs qu'il a dû y avoir versus la quantité d'or que chacun a dû trouver, oui. euh, fait, effectivement que les marchands de pique et de pelle euh, se sont enrichis. Tout à fait.
1: C'est un bon point. Il y a
0: beaucoup, même <rires> certains qui euh, ont eu plus de succès
1: que d'autres. Notamment, si on fait le, le parallèle avec euh, le bon prospecteur, il ne va pas aller prospecter n'importe où, il ne va pas aller planter son pic et sa pelle euh, dans des zones où il n'y a pas de, 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 de minerais potentiel. Donc, euh, euh, un des clés à la prospection réussie, c'est toute la notion de préparation en amont, préparation mentale et aussi préparation... Euh, par rapport au, euh, à notre cible, à qui on veut
0: parler. Donc, c'est des éléments qui vont augmenter un petit peu nos chances dans la prospection. OK, bien parlons-en de la préparation, parce que je ne doute pas qu'il qu s'agit là d'une des clés euh, d'une prospection euh, efficace. Donc, peux-tu nous en parler davantage? Bon,
1: alors, prospection, euh, déjà la, la clé, la préparation mentale. Hein? C'est quoi la posture qu'on doit avoir? Euh, c'est sûr que si on démarre en disant, « Oh, ça va être dur, ça ne va pas aller. » ça ne marche pas, Pff, je vais les déranger. Euh, la... Qu'est-ce qu'on va projeter Ce n'est pas une image de, très... de quelqu'un très assuré. Euh, et on va avoir les caractéristiques des mauvais prospecteurs. Hein. Quand on réfléchit, à... quand on se fait appeler par quelqu'un, il... on ne trouve pas bon pourquoi. Parfois, il... souvent, mmh. il va la voir au perché, il va parler trop vite parce qu'il a peur de se faire euh, 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 interrompre à tout moment. Mmh. Euh, il essaie trop de vendre, il, il est trop pushy. Ça, c'est le... le mauvais vendeur, mauvais prospecteur. Le bon, qu'on réfléchit, quand est-ce qu'on se, se fait appeler par quelqu'un qui est bon ben, Il a la voix plus assurée, il est calme, souvent il va faire preuve d'humour, euh, il va prendre son temps, mais en même temps il va être un peu à l'écoute, il va vous poser des questions, euh, il va respecter votre temps. Euh, ça, alors, en termes de préparation, il faut déjà se, se mettre dans la peau du gagnant, parce que le, 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 est -ce qu on est, si on n'est pas convaincu, ça va être difficile d'être convaincant. Et un des éléments de conviction qu'on doit avoir, c'est le fait qu'on n'est pas là pour déranger, mais qu'on est là pour résoudre un problème. Donc, cette vraiment conviction intime qu'on n'est pas de nuisance. Donc, pour ça, en termes de préparation, il va falloir avoir réfléchi à qui est notre client idéal, pourquoi il ferait affaire avec nous, c'est quoi les, les problèmes qu'on résout. Demandez à n'importe quel exécutif, responsable d'entreprise. Ils se font bombarder d'appels à tous les jours. Lesquels ils vont retourner ou lesquels ils vont accepter de prendre ceux qui viennent résoudre un problème qu'ils ont en ce moment. Quelque chose qui les empêche de dormir dans la nuit, quelque chose qui est sur leur assiette, la puis C'est un problème. Si vous arrivez avec potentiellement la solution à un de ces problèmes, vous allez avoir son attention. Donc, première chose, Faites un bilan des raisons pour lesquelles les gens font affaire avec vous. Partez de votre produit, les, ses caractéristiques, mais c'est quoi les bénéfices qu'il apporte et quels sont les problèmes que vous résolvez. et Quelles seraient les questions qu'éventuellement vous pourriez poser pour identifier ces problèmes, mais partez des problèmes et non pas tout de suite des caractéristiques ou de votre solution. Donc ça, c'est un. Tu... Oui,
0: puis, puis ça, ça m'amène à un point. Euh, on est... la. Souvent, on ne saura pas d'avance si, mettons, la personne qu'on contacte a ces points de douleur-là. Des fois, de, ça dépend de, de notre produit ou service. Des fois, ça va être évident si on fait un peu de recherche sur LinkedIn, le site web de, de la personne. On va voir si elle dispose de… je n'ai pas d'exemple en tête, mais on pourrait voir si elle a ce, ce point de douleur-là, ce problème-là. Parfois, on ne le voit pas. Donc, en fait, l'idée, ça va être de poser, j'imagine, effectivement, les bonnes questions au bon moment aussi. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, puis là, on, est, on, on déborde un petit peu sur la, la, la technique de prospection. Ouais. Puis,
1: euh, il va falloir avoir un, un message commercial. On appelle ça le message commercial de 30 secondes. Il peut durer une 40, 30, 45 secondes, mais moins d'une minute, dans lequel on va présenter les grands, les grands silos d'enjeux de, 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 qu'on qu pourrait avoir à nos clients. Tu as lu mon, mon profil LinkedIn avec les, le summary ben, Mon message commercial, il, il est très similaire à ça. Je travaille avec des, des dirigeants d'entreprise qui sont inquiets par le manque de prospection, ils sont mécontents de la longueur des cycles de vente et euh, ils sont insatisfaits de, 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 des prix que les représentants euh, font parce que ça, les marches ont, sont affectées. Là, j'ai pris trois éléments. Puis à la, après ça, je vais dire écoutez, je ne connais pas si c'est votre organisation ou pour savoir si c'est des éléments, des choses que vous vivez présentement. Peut-être, peut-être pas. Si c'est le cas, ben, on, on en discute. Si ce n'est pas le cas, bien, écoutez, je ne prendrai pas plus de votre temps. Le, ce message commercial, il agit comme un filtre. On va commencer à le, dé, à le dérouler au début pour que les gens se reconnaissent ou pas. Mais au départ, on va avoir un, appelle un contrat préalable très clair disant écoutez, « Est-ce que c'est correct si je prends une trentaine de secondes pour vous expliquer la raison de mon appel ?» Puis vous déciderez ensuite si ça vaut la peine de poursuivre la conversation. Dans 99% des cas, les gens disent ⁇ Allez-y !⁇ Et ils vont respecter leur contrat, c'est-à-dire qu'ils vont vous laisser ces 30 secondes. Ce qu'ils se disent, au pire, je perds 30 secondes de ma vie qu'un abruti, mais au moins, s'il si a respecté son contrat, dans 30 secondes, je suis débarrassé. Puis, au mieux, peut-être qu'il euh, y a quelque chose d'intéressant là. Donc, c'est pour ça que bâtir ce, ce message commercial qui est axé sur les enjeux potentiels de nos clients est... Super important. Mais si on l'a bien préparé, on va pouvoir le livrer avec assurance, avec calme, et à la fin de dire écoutez, on a dit au départ, hein, ça peut vous intéresser ou pas. Donc, euh, donc là, dans, dans l'élément technique, bien avoir en tête notre client idéal et pourquoi on peut l'aider ou pas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments à la, à la préparation
1: Alors, ma euh, préparation mentale. Hein, mmh. euh, J'aime l'image. Des, de ces machines à gomme. Tu sais, les machines à gomme où tu mets un 25 cents, euh, je ne sais pas, toi, est-ce que tu as une couleur préférée, Mathieu, quand tu mets. Euh, quand tu étais gamin, là, tu, mettais, tu sais, avais des gommes vertes, des jaunes, des rouges, des. Rouge, ouais. des rouges, oui. Oh, rouges, des rouges. Ben, Tu savais très bien qu'en mettant ton 25 cents, tes chances d'avoir une gomme rouge, elles n'étaient pas elles pas de 1 sur 1. Par contre, tu savais que si tu mettais un certain nombre de 25 cents, éventuellement, tu allais tomber sur ta gomme rouge. Ben, ce, cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit de la prospection. On sait très bien qu'on n'aura jamais du 100%. Euh, et même si on est extrêmement focus sur notre préparation de notre cible, on sait que je m'adresse par exemple à des responsables de production qui ont des enjeux de, de, de production, ben, peut-être qu'on est, est 20% seulement qui seront potentiellement, potentiellement intéressés. Mmh. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, ça va prendre de la persévérance et une certaine discipline pour aller au-delà des noms et que chaque nom que je reçois, eh bien, il me rapproche du moment où je vais avoir un oui. Donc ça, c'est préparation mentale. Je me prépare à me faire dire non, je me prépare à ce que ça ne marche pas à tous les coups, mais de temps en temps, ça va fonctionner. Et on peut augmenter notre moyen de bâton, justement, en ayant bien euh, déterminé le, 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 les clients avec qui on veut travailler. Donc ça, c'est un élément de, de préparation. Et mmh. évidemment, votre, notre, notre cible, hein, Moi je ne suis pas un chasseur, mais j'imagine que quelqu'un qui chasse le dindon, il ne va pas chasser le dindon au même endroit que l'orignal. Donc, quand on chasse, on va savoir où est notre terrain de chasse, le gibier qu'on veut rechercher, on va utiliser le bon, la bonne arme pour ça. Donc, on va avoir fait nos recherches aussi euh, qui... Notre client idéal, est-ce que c'est un directeur informatique Est-ce que c'est un, un directeur du marketing Est-ce que c'est quelqu'un chargé de la maintenance On a réfléchi et on va avoir même adapté notre message commercial en fonction mmh. de cette personne.
0: Est-ce que euh, tu utilises LinkedIn des fois pour préparer Quand tu sais que tu vas parler à une personne précisément ou que tu cherches à parler à une personne précisément, est-ce que des fois tu vas utiliser son profil LinkedIn pour aller chercher des éléments Systématiquement. Oui. Peux-tu peux nous donner un peu quelques cues là-dessus Qu'est-ce que tu regardes
1: Alors, je regarde évidemment... Euh, bon, depuis combien de temps elle est dans, dans, dans cette compagnie Je regarde son profil mmh. souvent. Ça, la manière dont elle se présente va en dire beaucoup sur euh, ses enjeux, euh, sa manière de fonctionner. Euh, bon, moi je, je, moi, je vends des services de formation, de coaching en vente. Donc, je vais regarder un peu le, le background de cette personne. Est-ce qu'elle est plus axée sur les objectifs euh, C'est quoi les commentaires qu'elle va donner Ça, c'est très intéressant. Le feedback, les commentaires qu'elle reçoit et les commentaires qu'elle donne. Euh, vraiment, les entreprises où elle a travaillé, est-ce que c'est une personne plus type grande entreprise ou petite PME euh, les, 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 les réseaux dont elle fait, dont elle fait partie, euh, sa formation, est-ce qu'on est qu peut trouver des, des liens euh, notamment les, les activités, s'il a organisé un webinaire, s'il a écrit un article, euh, quelque chose qui peut nous raccrocher pour rendre ça un petit peu plus euh, personnel. Il mm -hmm. euh, y a une source d'information absolument euh, euh, extraordinaire LinkedIn pour ça.
0: Puis je vais, je vais rebondir un peu sur un des éléments que tu as dit, euh quand tu disais commentaire, j'imagine que tu parlais des recommandations. Oui, c'est ça, des recommandations. Ouais. Euh, c'est une... Je, je le dis souvent, mais je vais, je vais le répéter parce que ça vaut la peine d'être répété. C'est une des fonctionnalités sous-utilisées de LinkedIn de donner des recommandations euh, et de demander dans... On peut en demander aussi, mais souvent, moi, mon, mon expérience, c'est que quand on en donne 90 des cas, on va en recevoir une en retour. Et ça vaut tellement la peine parce que ça... Premièrement, écrire une recommandation à quelqu'un, ça fait un « wow » dans la relation. Mais oui. aussi, après ça, justement, c'est de la publicité mais tellement riche et tellement précieuse qui s'affiche sur euh, votre profil LinkedIn. Donc, les gens qui vous en ont donné, bien, ça, donne, ça, ça montre la donne de, de ce que c'est que de travailler avec vous. Et quand vous en donnez, bien, ça montre aussi votre, votre générosité et ce que vous comment vous considérez une relation. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment une fonctionnalité ex extrêmement riche. Puis, comme tu disais aussi, quand on prospecte, riche aussi en termes d'infos qu'on peut aller chercher. Tout à fait, tout à fait. Puis,
1: euh, c'est intéressant avec les... Tu parles de publicité. Je voudrais faire juste une petite distinction entre prospection active et passive. Qu'est-ce qu'on entend par là? La prospection passive, c'est oui. le fait de générer des leads, mais sans nécessairement faire des, 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 des appels à froid. Ça peut être euh, les, euh, la publicité, ça peut être du marketing de contenu, ça peut être tout ce que l'on fait, en fait, qui va faire que, à un moment donné, les gens vont appeler. Ça, c'est la prospection passive parce qu'on n'a pas grand-chose à y faire. C'est souvent le marketing de l'entreprise qui va le faire, ça veut, ça veut dire aussi avoir un bon site web, bon, tous ces éléments-là. La prospection active, c'est l'ensemble des activités que l'on fait soi-même. Donc, en tant que responsable du développement des affaires, donc ça inclut le, oui, la, la, les appels à froid, c'est la prospection la, la plus difficile, mais demander des références activement à ses clients, c'est probablement la, source la, plus, la meilleure source de lead et la plus efficace, mais la moins utilisée. Euh, Demander une référence, et par exemple, Mathieu, on a fait affaire ensemble, après quelques mois, je dis, Mathieu, ça va toujours bien, le, le projet, est-ce que tu es, es toujours satisfait de... Oh, bah oui, ça va bien, les ventes ont augmenté, je suis vraiment content que ça, tu me le dis. c'était vraiment l'objectif qu'on avait en commençant à travailler ensemble. Maintenant, Mathieu, tu sais que grosse partie de la business, ça vient du bouche à oreille, et moi, l'année dernière, plus d'un tiers de mes nouveaux clients sont venus de là. Est-ce que tu connaîtrais, dans ton réseau, d'autres dirigeants qui pourraient bénéficier des, des, mêmes, euh, des mêmes services que moi. Et là, comme on dit, tu fermes ta gueule, tu écoutes. Cool. <rire> et, euh, et donc là, tu vas, en général, si tu demandes à 10 clients des références, tu vas en obtenir facilement 8. Là-dessus, tu vas avoir 6 ou 7 rencontres, ça va te donner minimum 3 ou 4 euh, dossiers que tu vas te closer.
0: Hein, un taux de 30%. Ça... Ça me semble évident avec le gros bon sens que euh, c'est des leads qui vont être beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus euh, riches en potentiel d'affaires parce que d'être référé par quelqu'un qu'on connaît, avec qui, par une personne qui a déjà essayé les services ou produits, évidemment que ça, ça qualifie davantage encore le, le, la personne. Il y a un point que tu as dit… Euh, que, que, que je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que quand tu as dit euh, t'écoutes et tu fermes ta gueule euh, les silences on a, les humains en général on a de la difficulté avec les silences on cherche à les combler puis je pense que, tu me, tu me diras si, si, si ça fait du sens, mais j'ai l'impression que dans les clés de la prospection, d'apprivoiser le silence puis de pas chercher à le combler quand on est la personne qui prospecte c'est crucial tout à fait As vu <rire> oui, oui, j'ai
1: <rire> <racké. rire> tellement raison qu'on on euh, euh, n'a pas un confort avec le silence et le maîtriser, euh, c'est une, euh, une, qualité. D'ailleurs, il y a une compagnie qui s'appelle gung.io qui euh, euh, c'est Gong.io, Gong qui fait de l'enregistrement de conversations entre des vendeurs. Et des prospects. Ils ont enregistré des centaines de milliers, ils en ont pour des millions d'heures. Et avec ça, ils utilisent l'intelligence artificielle pour ensuite déterminer le temps de parole. Donc, les bons vendeurs parlent 30 à 40% du temps, le client parle 70% du temps. Et ils ont mesuré un élément très intéressant, c'est le temps en fraction de seconde entre le moment où le client ou le prospect finit de parler et le moment où le représentant intervient. Mmh. Eh bien, les mauvais vendeurs, le temps est très très court, les meilleurs vendeurs, le temps est plus long. Les bons vendeurs se donnent de temps de cette réflexion, ils maîtrisent le silence et ils ne sont pas impatients. Ça veut dire aussi, en général, ils ont une meilleure écoute. Et l'écoute active, c'est la clé du succès en vente. Mmh. Le mauvais vendeur ou prospecteur est juste en train de penser à sa prochaine intervention il n'est pas en mode absorption de ce qui a été dit. Mm -hmm. Et donc, le silence est un moyen de, de processer ce qu'on a reçu. Et aussi, on dégage de l'assurance et euh,
0: plus de, de ça. Et dans un silence, surtout, à, surtout quand on vient de terminer un exposé ou qu'on vient de poser une question, s'il si, si y a silence, c'est que l'autre personne est dans l'introspection. Puis si on si on, on interrompt son introspection, on la ramène dans son conscient, puis là, tu sais, c'est facile aussi de ne pas se sentir écouté, même quand on ne dit rien. <rire> Parce qu'on est en train de réfléchir, on est en train d'y de, de, réfléchir, puis là, si whoop, la personne nous interrompt, on n'est plus dans notre réflexion, on a été interrompu dans notre, dans Ça notre pensée. Tout à fait.
1: C'est pour ça qu'il y a des signes tu sais, pour montrer, démontrer qu'on est en
0: écoute active.
1: Le contact visuel, euh, la, la, toute la posture où on est euh, euh, dirigé vers la personne. Et, et ensuite, il y a des méthodes justement de, 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 de miroir. On va répéter certains mots euh, pour démontrer à la personne qu'on l'a écouté. Mm. Alors, il y a un livre fascinant qui est écrit par euh, Chris Voss, « Never split the difference ». Euh, et en français, c'est ne couper jamais la poire en deux. Euh, autres, un négociateur FBI a été pendant 24 ans au FBI. Il a négocié des, des prises d'otages, des 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 des, des, des des situations très difficiles. Et il écrit un chapitre complet sur le, le fait d'utiliser la, la technique du mirroring pour établir une résonance avec ça exactement. Donc euh, il existe aussi, donc en français, ça s'appelle euh, « Ne jamais la croire en deux ». Et il y a un truc fascinant, ils ont fait une étude, une euh, université de Hollande, où ils demandaient à des serveurs dans un restaurant. Ils, ont, ils avaient séparé un groupe au hasard en deux. Il y avait un groupe mm -hmm. à qui ils ont demandé spécifiquement de répéter la commande mot pour mot. Donc, stack saignant, c'est saignant, Gratin de finois »,« gratin de finois ». Et un autre groupe, qui ne devaient absolument pas répéter la commande, mais faire des commentaires en disant, ah, c'est un excellent choix, Alors ça, c'est notre préféré. Et à la fin, ils ont comparé les pourboires obtenus. À, la, à ton avis, quelle était la différence de pourboire entre 50%. les deux?
0: 50 Pas loin, 70
1: En faveur de ceux qui répétaient
0: la commande. Wow. C'est énorme. Quand même, oui. Non. Juste de... de, juste de puis là, ce que ça démontre, c'est qu'on a été compris, tout simplement. Et notre Parfait. commande a été comprise. Voilà. Les gens veulent être écoutés, ils veulent mmh. être compris. Donc,
1: ça, c'est un élément. Mais alors, bon, là, on dépasse un petit peu le cadre de la prospection, parce que quand on, fait, on est en mode prospection, on n'est pas encore on n'a pas encore atteint ce stade-là de la conversation. Mais déjà, si d'emblée, on écoute... Euh, le, le, le client, on lui donne la chance de s'exprimer, qu'on hein, commence pas à, à sortir notre de discours de vente parce que c'est ça l'erreur qu'on fait que font beaucoup de gens en prospection, ils pensent que pour intéresser la personne, il faut tout de suite, suite l'en dire beaucoup sur ce que l'on fait mais c'est d'abord et avant tout sur ce que, ce que les gens pourraient euh, de, de ce dont ils pourraient avoir besoin
0: Juste, juste avant de, de continuer, il y a, une, il y a Nadine qui, qui demande de, de, de remontrer à nouveau le, la, la référence, c'est « Ne couper jamais la poire en deux, un manuel redoutable pour négocier gagnant par un expert, un négociateur du, du FBI. On voit ici qu'il est disponible sur Renaud-Bré. Ça, c'est un livre, j'en suis à ma troisième lecture et à chaque fois. Ah là, oui. Hein.
1: C'est fascinant. y okay. a un livre que vous deviez lire euh, cette année, vous voulez améliorer vos, vos euh, les conversations de vente vous allez avoir, vous pouvez remplacer... Négocier par vendre, et vous allez voir que c'est euh, super intéressant.
0: Je vais, moi, j'aime beaucoup écouter mes, mes, mes livres. Euh, je, je suis abonné à Audible, puis à chaque mois, j'essaie de trouver quel livre je vais. Là, ça va être mon, mon prochain, mm -hmm. euh, définitivement. Il euh, y a un truc que tu, que tu m'avais écrit avant qu'on fasse le show que j'aimerais ça t'entendre là-dessus, euh, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a déjà fait obstacle, euh, puis, euh, puis, puis, puis je pense peut faire obstacle à, à bien des gens. Avoir un esprit d'abondance. Les opportunités existent, il faut juste les saisir. Tu m'as écrit ça et moi, ça résonne beaucoup parce que souvent, on a l'impression, des fois, il ah, y a un compétiteur qui, euh, qui qui apparaît puis là, on va, on ah va, on va, oh, mon Dieu, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Euh, on, on est beaucoup des fois dans la, 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 la je l'ai en anglais, la scarcity, dans la, oui. la, la, la rareté des opportunités on pense qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde puis que, donc, j'aime pas te prospecter, donc je dois nécessairement passer à côté des meilleures opportunités. J'aimerais ça t'entendre sur l'esprit d'abondance.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, c'est important d'avoir cet esprit parce que ça va conditionner notre approche. Si on est à notre approche un peu, on dirait, étriquée, il faut absolument que ça, ça fonctionne, mais on va avoir, on va le sentir, on va avoir l'air déjà un petit peu plus désespéré. Parce qu'on dira, l'attitude qu'on va avoir, c'est un certain détachement. On veut être d'égal à égal avec notre client, et notre prospect. On est conscient de notre valeur. On sait qu'il y a des opportunités. On sert des clients en ce moment qui bénéficient de nos produits ou services. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, ça, c'est oui. cet esprit qu'on doit développer. Et on doit le développer aussi quand on a commencé notre cycle de vente. Oui. Souvent, on voit des gens qui gardent dans leur, dans leur entonnoir des ventes des opportunités depuis très longtemps parce qu'ils se disent Ah je ne peux pas me permettre de la perdre, ou des fois que ça close. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'on se raccroche à ces opportunités-là et on n'a pas justement l'esprit d'abondance. Donc l'idée, c'est qu'il faut savoir en éliminer et pour se mettre en prospection en se disant « Oui, il y a des clients qui, quelque part, ont besoin de mes services et que je peux aider. » Et avec, avec cet esprit, ben, on est beaucoup plus euh, euh, efficace, motivé, et en même temps, on dégage cette assurance qui va nous donner... C'est comme une espèce d'un cercle vertueux.
0: Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport à l'abondance ou... Euh... Tout à fait. Puis, je dirais que plus on est connecté avec sa propre valeur, moi, c'est pas pour rien que je me suis... que j'ai niché mon service qui Tu sais, c'est particulier, mon, mon service, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que... Les, les comptables, les avocats, il y a une barrière à l'entrée qui est le, le fait, fait qu'ils doivent faire partie d'un ordre. Donc, on ne peut pas dire, on peut pas mettre n'importe quel tarif, on ne peut pas faire n'importe quoi comme marketing, etc., etc. Les, Comme réalisateur, puis les, je parle, les, comme vidéaste, réalisateur, les photographes aussi, on, il y a tellement de compétition que moi, mon approche, ça a été, je vais me, me, me nicher dans ce que je fais de mieux. Et à ce moment-là, pour moi, je, je, suis plus dans, je ne suis plus de, dans la compétition avec un océan de d'autres de, 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 vidéastes, par exemple, parce que ce que je fais est relativement unique et je le sais que ce que je fais, je le fais très bien. Je le fais du mieux que je suis capable de le faire parce qu'elle mmh. est là ma force. Et pour moi, ça a aidé à enclencher cette, justement cet esprit de, de l'abondance, il y en a. Il y en, puis, puis, puis même si la compétition est forte, quand tu es convaincu de la valeur de ce que tu fais et, du, et que tu es dans un esprit de « je ne vends pas, j'aide je, je, les gens » comme Parce qu'elle est là la clé cruciale. On est là pour aider, on est là pour... Moi, moi c'est mon principe dans tout. Partir en affaires est là aussi pour aider les entrepreneurs à grandir, à cheminer. Pour moi, tout ce qui me drive dans ma vie professionnelle, c'est comment je peux redonner, comment on peut s'entraider pour que la communauté entrepreneuriale soit plus riche.
1: Tout à fait. Et pour cela, il faut maîtriser, il faut apprivoiser un mot qui est le non. N-O-N. <rire> mm. Apprivoiser le non, ça veut dire qu'il euh, faut accepter de dire non, il faut accepter de recevoir le non, et mm. que souvent on a cette attitude par rapport au, au, à la prospection, on a peur du rejet. Le mm. non est tout à fait correct s'il n'y a pas de fit entre euh, votre produit ou service et le besoin du client. C'est pour ça qu'avoir réfléchi à qui est notre client idéal est important, parce qu'on est capable de dire, voilà, notre client idéal, il est là. Si mm. j'ai un client qui recherche du bleu, puis moi j'offre du rouge, il n'y a, a pas de fil. Donc, euh, accepter de dire non et le, 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 de recevoir un non, c'est un élément important. et Les anglophones ils utilisent une, une formule que j'aime bien, ils appellent ça les SW4. SW4 pour « some will ». Some want, so what, someone
0: is <rire> Mais je suis vraiment content, Vincent, que tu aies euh, apporté cette, cette euh, nuance-là, qui effectivement, ce n'est pas juste d'apprivoiser, de se faire dire non, mais c'est aussi, puis c'est tellement crucial, de pouvoir identifier quand est-ce qu'on doit dire non et. et... Et, et pour moi, ça, ça a été un… un je, je, je l'ai vécu pour moi, mais je, je suis persuadé que c'est vrai pour tout le monde. L'étape de dire « OK, là, je peux dire non à des opportunités parce que je suis pour toutes sortes de raisons. Je ne suis peut-être pas la meilleure ressource pour ce mmh. type de travail-là. Moi, en vidéo, je reçois des demandes qui vont dans, dans toutes les directions. Euh, récemment, j'ai dit non à quelqu'un qui… Euh, qui cherchait à faire des vidéos de, 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 de contenu de, de vlog, mais je vais te dire non aussi à des vidéos de formation, des tutoriels, des trucs comme ça. C'est pas ce que je fais. Et dans ce temps-là, systématiquement, je sais à qui référer. Je sais qui mettre en contact. Donc, je vais quand même, je vais pas juste dire, non, je fais pas ça, je vais dire, écoute, c'est pas, pas ce que je fais de mieux, donc je, je, je préfère te référer à quelqu'un qui, qui lui maîtrise ce genre de...
1: Et, les gens et comme vont ça, apprécier.
0: je rends à la personne à qui je parle. Donc... Et les
1: gens vont apprécier parce que c'est une question d'honnêteté, de transparence. Et ça, ça va jouer dans ton authenticité de vendeur. Tu n'es pas là pour vendre des, des tapis, vendre n'importe quoi. Tu sais exactement la valeur que tu peux amener. Et bah, pour ça, bah, tu, tu, tu vas dire, mais non, je ne pense pas que euh, je, peux, je peux vraiment vous aider. Si tu l'as établi au départ, et quand on fait le contrat préalable en disant, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle, puis après, vous déciderez. Si ça vaut la peine d'avoir une conversation, à la fin, ben, je ne connais pas assez votre organisation, je ne sais pas si c'est des, des choses qui vous, qui vous touchent ou pas. Si c'est le cas, tant mieux, on peut en discuter. Sinon, c'est tout à fait correct euh, d'arrêter de, 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 là. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, et ça, cette, cette honnêteté, cette transparence, c'est un élément très important pour établir
0: un, un bon climat de confiance et votre crédibilité. Donc, on est pour pas établir le... et ouais. pour maintenir. Tout à fait. Parce qu'on est dans le relationnel avant le transactionnel. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de closer mmh. la transaction, mais c'est de, de démarrer ou de nourrir, et ou de nourrir une relation qui va être sur du long terme dans un monde idéal évidemment. Tout à fait. Euh, on s'enligne tranquillement vers la fin. Donc, on va switcher aux questions euh, des gens. Si, les gens qui nous écoutent en direct sur LinkedIn, Facebook, vous pouvez poser vos questions euh, à Vincent. On va les, on va les afficher à l'écran. Mais on en a eu aussi euh, avant avant le, que le, le, le show commence et euh, on va afficher la première qui est celle de Nadine Haddad qui, euh, qui dit « Qui dit prospecter dit aussi faire des appels à froid, vendre sa salade et se faire, dire, se faire dire pas le temps ou pas besoin ou tout simplement se faire flusher. Bien que la façon de prospecter a changé de nos jours, je la trouve quand même harcelante. » Parenthèse ici, je trouve que le mot est fort. Je, je, vais, je vais être curieux de t'entendre là-dessus. Euh, y a-t-il des moyens plus soft de prospecter et de développer ses affaires? Alors, ben en, en dehors de la
1: prospection à froid, on dire, moi je dirais que la prospection à froid, c'est ce qu'on fait quand tout le reste n'a pas fonctionné. C'est un peu notre dernier recours c'est mmh. le plus difficile. On s'entend mmh. que c'est là où on a les taux les plus les plus faibles. Hein. Il y a des moyens de les améliorer, puis les, les techniques dont j'ai parlé, d'avoir un bon message commercial, il y a, des, il y a une technique euh, que j'enseigne sur la séquence, comment tu démarres ton appel, comment tu fais ton, ton interruption de schéma, comment tu euh, définit exactement ce qui va se passer, ça, ça permet d'augmenter un petit peu tes chances, mais en bout de ligne, on sait que si je fais 100 euh, appels, je vais peut-être avoir une vingtaine de conversations, euh, donc ça, c'est le plus difficile. À l'autre bout du spectre, c'est les demandes de référence, clairement, les, la, le, les réseaux sociaux qui vont permettre de, de tiédir un peu la, 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 la relation. LinkedIn, c'est une source énorme, donc euh, on peut demander des références à quelqu'un qui a travaillé avec nous, qui est notre client, mais on peut aussi demander des références à un ancien collègue d'université qui est en contact avec le directeur du marketing de notre entreprise. Et à ce moment-là, il y a les moyens tout à fait euh, la, de, de, de réchauffer la conversation et de faciliter mm -hmm. euh, la, la prospection. La, le, le réseautage d'affaires en, en est un autre. Euh, des activités qu'on va avoir, on, on, vient, on revient enfin à des activités plus en, en personne. Bon, il y a les salons, il y a euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer, j'ai un, répertorié une vingtaine d'activités différentes de prospection. Donc, juste à m'envoyer en, un petit message, je, je vous invite mm -hmm. parvenir ce document. Il y en a que vous faites peut-être déjà, il y en a que vous avez essayé, ça ne fonctionnait pas, puis il y en a que vous pourrez vous dire, ah tiens, je n'ai jamais essayé ça, pourquoi pas. Donc, euh, oui, il y a des moyens plus soft. Je le répète, la demande de référence, c'est la meilleure, mais la, la prospection à
0: froid, quand... Donc... <rire> Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut la réchauffer, la prospection, pour pas qu'elle soit froide. Euh, je serais curieux de t'entendre parce que c'est intéressant, le, le, le choix de mots euh, que Nadine a pris, le, 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 le harcelant. Euh, elle, pour elle, la prospection, donc qu'elle reçoit, j'imagine elle la trouve harcelante. Donc, quand on trouve la prospection harcelante, ça doit être difficile, encore plus difficile, de, de se mettre en mode « je vais prospecter » parce qu'on se dit nécessairement « je vais harceler les gens ». Tout à fait. Mais je reviens à, qu'est-ce qu que les gens
1: qui nous appellent, on les trouve harcelants, pourquoi ils ne sont pas bons Pourquoi on les mmh. trouve harcelants mmh. Ils ont en commun. Mmh. Souvent, ils ne sont que centrés sur eux-mêmes et ils n'ont aucune espèce d'intérêt pour vos, vos besoins. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui voulait me, je suis chez je suis, je suis le gars, il voulait me vendre des petits, euh, des petits trucs des, pour faire une extension de mon réseau Wi-Fi comment ça Oui, on a une promotion, c'est 10 dollars par... Euh, et puis, grâce à ça, vous allez avoir une... Vous allez pouvoir écouter le Wi-Fi dans votre jardin. Oui, mais j'en ai pas besoin. Oui, mais c'est seulement 10 dollars. Je vous mets... Je n'en ai pas besoin. S'il m'avait demandé, s'il avait commencé par... Est-ce que vous êtes satisfait mmh. de votre réseau Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer euh, Non, ça va, va. Bah, écoutez, c'est bon, on va passer un autre appel. Mais mmh. les gens sont harcelants parce que ils n'écoutent pas, ils essayent absolument de nous vendre quelque chose. Donc, si on réfléchit à... les, les les gens qui nous harcèlent, c'est parce que ça, ils n'écoutent pas, ils essaient absolument de vendre. Il ne a pas de, prennent pas le temps de nous poser quelques petites questions qui feraient que on va aller chercher l'intérêt des gens. Alors, en, si on change cette approche et si on pense au, à ceux qui arrivent à nous faire à, à déclencher cet intérêt, ben, si on est capable de développer cette, cette technique parce qu'on est vraiment dans le domaine de la technique, il y a des techniques pour être euh, respectueux, pour pas être euh, justement harcelant pour ne pas avoir l'air d'être quelqu'un qui pousse trop.
0: Mmh. Je, vais, euh, je vais afficher la, la question d'Éric Lacourcière. J'ai l'impression qu'on y a déjà pas mal répondu, mais si jamais il y a des compléments d'information, on pourra toujours l'ajouter. Euh, J'aimerais connaître la méthode parfaite pour prospecter sans en avoir l'impression. Donc, prospecter sans prospecter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus, Vincent? Mais sans en avoir l'impression, nous-mêmes
1: ou le client?
0: <rire> Parce je que, met... <rire> même il
1: faut qu'on ait l'impression de prospecter parce que c'est ouais. un objectif maintenant il faut s'entendre sur l'objectif euh, si l'objectif c'est de vendre et qu'on a ça en tête là on a le mauvais objectif si l'objectif c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est potentiellement, potentiellement intéressé et qu'on est très honnête par rapport à nos attentes on sait très bien que cette conversation ne va pas avoir lieu à chaque fois Là, on peut, euh, peut s'entendre sur, sur la méthode. Maintenant, est-ce que l'impression que la personne euh, qu'on va, qu va pro, projeter... Ben, c'est sûr que si d'emblée, on déclare qu'on n'est on pas là pour vendre quoi que ce soit... Hein, il y a même parfois, c'est des choses qu'on peut essayer. On va appeler des gens, dire Mathieu, Vincent Barberger, Sunder Training. Je vais être très honnête, ceci est un appel de prospection. Euh, est-ce que je, je raccroche le premier ou c'est vous alors là, ça c'est l'honnêteté désarmante. Euh, il ouais. a, a pas de, faut que chacun trouve un peu son style. Mais à un moment donné, la, 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 la raison d'être de la prospection, c'est quand même de d'établir un, un lien. Mais on veut, en fait, on veut minimiser l'inconfort au maximum de la personne. Donc en établissant très très vite les règles, on va essayer de dire, bah, si ça vous intéresse ou pas. Si ça ne vous intéresse pas, on va, va s'arrêter là. Il faut respecter le, le contrat qu'on a avec la, le, le projet qu'on appelle.
0: Il y a aussi un, un aspect qui est, qui est, que je trouve euh, important, qui, qui est de se réapproprier des mots qu'on a tendance à, à trouver, euh, à, à mettre une connotation négative, de se, ré, de se les réapproprier positivement. Le mot prospection, le mot vente, mais surtout le mot vendeur, par exemple. Ah oh non, moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas vendeur. Puis on dirait que le mot vendeur, il y a une espèce de, je ne veux pas toucher à ça, c'est contagieux. Euh, mais mais, mais c'est pas... Ce n'est pas les mots en tant que tels qui sont, qui sont chargés négativement, puis le fait de se les réapproprier, de dire oui, c'est quand je fais, quand je vends, j'aide. je n'ai pas besoin d'être allergique au mot vente, au mot vendeur. C'est correct que je vende si, ultimement, c'est une relation gagnant-gagnant. Tout -gagnant. à fait. Mais c'est quoi la définition d'un. Vendre, c'est quoi? Si je te posais la question, Mathieu, qu'est-ce que c'est? L'acte de vendre, c'est quoi? L'acte de vente, ben pour moi, c'est aider. Juste, tu sais, moi, je, je, je ramène vraiment ça à ça, là, euh, par rapport à, à ce que moi je fais. Si je te vends, c'est que je t'aide, puis on va, euh, on, ouais. on va construire une relation ensemble.
1: Alors, je vais aller un petit peu plus loin. J'aime ça aider, aider, mais pour moi, vendre, c'est aider quelqu'un à prendre la meilleure décision d'affaires possible. Hmm. Et cette décision, ça peut être aussi bien un oui, on décide de travailler ensemble, que un non, on ne fera pas faire ensemble. Notre job mmh. en vente, c'est d'amener les gens à prendre une décision. Mmh. Et tout le long du processus de vente, c'est un processus de qualification et de disqualification où en cours de route, on peut être amené, nous, à disqualifier le client en disant « Je pense que ce ne serait pas une bonne décision de continuer à travailler ensemble parce que je ne vois pas de fit, je ne peux pas vous aider, euh, je ne vois pas de fit au niveau du budget, je ne suis pas capable de parler avec le bon décideur. » Ou le client peut dire « Ben, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on n'ira nulle part. Mais le job fondamental, c'est d'aider les gens à prendre une décision. Moi, je ne vends rien, j'aide les gens à acheter. Je ne vends rien, j'aide les gens à acheter. Et les gens doivent découvrir par eux-mêmes qu'ils ont besoin de ton produit ou service.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Vincent, parce que euh, dans mon service, les vidéos accueillantes, les vidéos qui servent à accueillir des, les visiteurs sur un site web. Je dis souvent à mes clients que ces vidéos-là vont justement aider les, les, les clients potentiels à faire un choix éclairé. Peut-être que tu n'es pas le bon fournisseur pour eux, puis tant mieux si au bout d'une vidéo de 60 secondes, et, ils le savent, ou tant mieux si au bout d'une vidéo de, de 60 secondes, ils ont envie d'en savoir plus, puis là, ils vont prendre un café virtuel, puis on va jaser pendant 15, 20, 30 minutes. Parce que si au, une vidéo de 60 secondes aide à prendre une décision, de dire, ah non, cette, cette personne-là, je n'aime pas son, son énergie, bien, on, on gagne du temps. Moi, je gagne du temps parce que je n'aurais pas perdu le 30 minutes à jazzer. jaser. Toi aussi, tu gagnes du temps. Donc, on, on bénéficie à, à aider les gens à prendre des décisions éclairées. finalement.
1: Notre mantra
0: chez Sander, c'est
1: on ne perd pas quelque chose qu'on n'aurait pas gagné éventuellement. On ne perd <rire> pas quelque chose qu'on n'aurait pas gagné. Donc, euh, ouais. si tu es pour perdre quelque chose, est-ce que tu n'es pas mieux de le découvrir rapidement plutôt que tard? Ah, donc, euh, on va essayer de qualifier fortement pour fermer facilement. Et ça, mmh. c'est justement par du questionnement et par des décisions où, à un moment donné, on est amené à dire « Non, je ne pense pas qu'on pourra continuer à travailler ensemble parce que je n'ai pas ces éléments-là. Mmh. » Et la grosse erreur qu'on qu fait beaucoup en développant des affaires, c'est justement de se mettre trop vite en mode solution, ou en mode euh, devis, proposition, avant même d'avoir établi les règles du jeu et finalement, quand on a remis notre proposition, on a, permis tout le,
0: on a perdu tous les leviers qu'on pourrait avoir. Très bien dit, merci. Pour terminer un peu le show, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas encore mentionné qui serait pertinent, intéressant d'ajouter de, de, par rapport à la prospection?
1: On, on a parlé de, de l'attitude mentale, on a parlé euh, de la conviction, l'esprit le, le, d'abondance, on a parlé des techniques. Peut-être finir avec le comportement. Le comportement, c'est quoi? Mm -hmm. C'est les actions. On ne gère pas ses résultats, on gère ses activités. Donc, la prospection, ça doit devenir un, un mode de vie, mais il faut avoir un plan. Il faut avoir du temps. Ça veut dire mettre des blocs dans son agenda. Il faut avoir son livre de recettes. Connaissez vos chiffres. Quel est votre taux de closing Quel est le, Combien ça vous prend quand vous faites votre planification pour l'année Si vous voulez faire 500 000 dollars de vente et que la vente moyenne est à, je sais pas, 10 000 dollars, ben faut, il faut faire 50 ventes, une vente par semaine. Pour une vente par semaine, peut-être que ça, ça veut dire que je vais faire peut-être deux propositions, si vous avez un taux de closing de 50%. Donc, pour avoir deux propositions, combien je dois faire de, de, de rencontres clients, euh, combien je dois, je dois faire de contacts de téléphone Donc, Développer votre livre de recettes, ça va vous permettre de savoir exactement en partant des objectifs que vous avez, de ce que vous voulez atteindre et de revenir au nombre d'appels que vous devez faire de type de, de contact. Et ça, le comportement, c'est essentiel, c'est la clé du succès. C'est ça qui va vous donner, euh, un, on, on dit souvent en anglais, « it's a numbers game », connaissez vos chiffres. Donc, bâtissez votre livre de recettes et… Faites un suivi, c'est-à-dire que si deux semaines de suite vous avez vous n'avez pas fait de prospection, et bien à un moment donné ça va se ressentir dans votre dans votre dans votre entonnoir des ventes. Et ouais. un élément important que moi je regarde dans mon propre euh, entonnoir là et dans les activités, c'est le nombre de premières rencontres avec un client. Que la, la rencontre que j'appelle la rencontre de découverte c'est elle qui va générer tout le reste euh, la suite des opportunités donc ça c'est si vous avez un indicateur de performance à regarder c'est le nombre de rencontres premières rencontres que vous avez avec un client par semaine ou par mois
0: ok. Excellent, merci. Vincent, merci beaucoup pour ta grande générosité. Si on veut te rejoindre, ben évidemment, Vincent Barberger sur LinkedIn, mais il y a également ton site web, québec 1sandlercom euh, Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web, Vincent?
1: Eh bien, on va retrouver euh, un petit peu les, les, les approches qu'on va avoir. Pourquoi, le, pourquoi les gens font affaire avec nous? C'est quoi le genre d'enjeux que vivent? Yves... Un manager ou un, 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 un quelqu'un en développement des affaires, parce que, essentiellement, moi, c'est mes deux clientèles. Je m'adresse soit aux gens qui font le de développement des affaires. Parfois, c'est un spécialiste de ce domaine-là, ou c'est un spécialiste qui est pas, un, qui es pas, qui, dont le développement des affaires, ce n'est pas la spécialité. Et j'ai aussi des managers, des, donc, euh, on va retrouver de l'information sur, euh, on a aussi un, euh, beaucoup de ressources, des, 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 des articles, des blogs euh, sur ce site. Si vous voulez communiquer avec moi, v.barberger, à commercial, sandler.com. Et ça me fera un grand
0: plaisir d'ailleurs de vous faire parvenir la, la liste des activités de prospection euh, que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Puis justement, on pourrait aussi brièvement mentionner un peu, parce que tu as mentionné brièvement ce que tu fais, mais, mais si tu peux rentrer un peu plus dans, dans le, 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 le détail, donc tu, tu formes, peux-tu nous expliquer un peu ton, ton, ton offre de service?
1: Alors, mon offre de service, essentiellement, ben, moi, si je repars de, de, la, de la base, moi, j'aide les entreprises à mieux vendre. Donc, il faut commencer par comprendre où sont les enjeux. Donc, souvent, je vais commencer par des mandats, soit de consultation ou de coaching, pour, y, pour comprendre où sont les lacunes, les, 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 les insatisfactions, les, les dysfonctionnements. Et ensuite de ça, eh bien, on va établir de, la meilleure approche. Parfois, c'est du coaching individuel, parfois, c'est du coaching d'équipe ou... Souvent, c'est de la formation. Donc, je vais offrir de la formation en vente et en gestion des ventes. Et la, la formation qu'on offre, c'est une formation qui est plus une formation de type continu. Hein euh, les, les, les changements, ça prend du temps. Et moi, ma job, en fait, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, moi, j'aide les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire identifier des changements qu'on doit faire. Donc, changer, c'est commencer à faire des choses qu'on ne faisait pas ou arrêter de faire des choses qu'on faisait. Et le changement, ce n'est pas facile.
0: Mmh, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais qui ne veut pas devenir une, une meilleure version de lui-même? C'est ça. Quand, quand tu es motivé, tu vas accepter de faire les efforts mmh. et de accepter de sortir de sa zone de confort.
1: Et la zone de confort, ben, c'est la zone un petit peu dans la ouate, on est bien, mais la croissance, elle est en dehors de la zone de confort. Donc, <rire> pour ça, il faut accepter de prendre des risques, de se mettre un petit peu en danger. Puis ma job, en fait, c'est d'accompagner les équipes de vente et les, les dirigeants dans une démarche de de changement, de transformation de, de leur culture vente.
0: On a définitivement la même façon de penser là-dessus. Je dis souvent, on ne grandit jamais autant qu'en dehors de sa zone de confort. Tu l'as très bien très bien expliqué. Merci, merci beaucoup. Euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de moi, ben, si vous voulez vous connecter à moi, évidemment, Mathieu Chevalier sur LinkedIn ou encore mathieuchevalier.com. Euh, si vous voulez qu'on regarde ensemble pour faire des, des vidéos qui vont accueillir les visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût de faire affaire avec vous, ou plutôt le, les, les aider à faire un choix éclairé à, à savoir si vous êtes le bon fournisseur de produits, de services pour eux. Encore une fois, Vincent, merci beaucoup de ta générosité. Ça a été, ça a été un épisode très apprécié. On a beaucoup de, de commentaires, de, de remerciements. Tu pourras aller voir sur, sur LinkedIn euh, euh, parce qu'il y en a vraiment, il y a vraiment beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui nécessairement touche de près les gens, euh, puis ont beaucoup apprécié tes conseils et ta générosité là-dessus. Donc, merci Vincent. J'espère qu'on aura la chance de se refaire un, un autre épisode dans l'avenir. Avec grand plaisir, Mathieu. C'est un
1: plaisir d'être ici ce midi.
0: Donc, euh, bah, bonne vente à tous. <rire> oui, et merci énormément de, de votre écoute. Au plaisir de vous revoir. À la revoyure. bye. bye.